0: Será que só viveu comigo em Colossenses capítulo 2? Vamos ler as escrituras no verso 1, 2 e 3 Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo Buscai as coisas que são de cima Onde Cristo está assentado à destra de Deus Pensai nas coisas que são de cima Não nas que são da terra Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus Esse é um texto conhecido da Bíblia Paulo está escrevendo a igreja em Colossos E ele está falando de acordo com tudo aquilo que ele disse antes E disse depois também A oração de Jesus era Quando vocês orarem, peça que o reino de Deus venha E que seja feita na terra como no céu Então, o céu é o parâmetro da terra É o que nós devemos buscar A realidade celestial e o que Paulo está dizendo é que nós devemos nos conformar Idealizar, buscar, pensar Se alinhar a todo esse propósito Olhai para as coisas lá de cima Pensai nas coisas lá de cima Buscai as coisas lá de cima Onde Cristo habita Então este é um parâmetro novo para a vida Pensar alto, pensar no alto Pensar sobre coisas que estão acima dos padrões comuns, normais, naturais. Jesus olhava para os discípulos, não como eles eram naquele momento, mas como eles poderiam se tornar, como eles poderiam ser. E uma palavra profética, ela sempre tenta extrair da pessoa, não o momento em que ela vive, mas o momento em que ela pode viver em Cristo. Eu já tive a oportunidade de ouvir algumas palavras proféticas De alguns ministros E eu indagar-me dentro de mim Essa palavra até errada Porque esses sujeito não conhece essa pessoa Mas entenda que a palavra profética Ela está falando não sobre o presente da pessoa Mas sobre o futuro dela Quantos estão me entendendo aqui hoje? E é isso que Jesus fala sobre Pedro É isso que Deus fala sobre Gideão é isso que a Bíblia está repleta de citações como Jeremias Olhe o seu passado com a graça que você tem hoje Você não faria muitas coisas que você fez no passado se você tivesse a graça que você tem hoje Não é verdade? Mas há uma graça no seu futuro que você ainda não tem hoje Mas que você terá e quando você tiver essa graça, você vai viver realidades muito superiores. Entenda que a graça, nós andamos de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória. E o que eu estou querendo chegar, o ponto onde eu quero ir com você hoje, é que chega um momento na vida em que você cresce. E nós temos que entender que as pessoas vão crescer. Elas não vão morrer... Naquele estilo de vida, se elas se decidirem romper com seus hábitos errados, e o tempo está correndo muito rápido agora, o tempo está correndo mais depressa hoje, o rápido está mais rápido e o avanço é mais curto. A Bíblia diz que haverá um tempo de aceleração espiritual, um tempo em que o que lavra seguirá logo ao que seife, o que planta as uvas, o que planta semente, o que. Coloca a semente no chão Quando você chega ali pelos anos 80 Você vai ouvir o Peter Drucker falando sobre administração Por muito tempo nós falamos sobre gestão de processos Começa os anos 90, surgem livros sobre liderança Liderar pessoas, potencializar pessoas Então nós tínhamos centenas de novos livros Hoje... Nós estamos lutando para administrar a maneira como as coisas acontecem Para não ficar obsoletos Para nos atualizar e permanecer relevantes na história Há uma invasão, uma imersão de novos conhecimentos que estão chegando Em qualquer ramo, em qualquer área profissional Se você não se atualizar Você será um objeto de observação arqueológica Eu estive... 20 anos atrás, lendo um livro de um autor Sobre igreja, que me impactou tanto Se tornou um manual para todos nós Naquela geração, há 20 anos atrás 1999 E foi um livro que eu, que eu li capítulo por capítulo E eu resumi capítulo por capítulo Eu montei estratégias eu tive a oportunidade de conhecer a igreja Onde esse pastor é, estabeleceu o seu ministério Onde ele fez dali o seu... Pano de teste para lançar aquele DNA para o mundo, e eu fiquei tão decepcionado de ver que aquilo que foi um movimento exponencial por uma geração, parou, estagnou, engessou e se mantém hoje como simplesmente algo que, que foi que aconteceu, é bonito, é lindo, é grande, é, é gigantesco na verdade. Mas o odre precisa de vinho novo, e nós precisamos nos atualizar constantemente, a fim de que nós não fiquemos para trás, não viremos notícia velha. Notícia velha. O que nós podemos aprender hoje, com empresas, com igrejas, como seres humanos? Pensar alto, conforme a Bíblia diz, é se atualizar com algo que nunca se envelhece. Quando você chega lá em Apocalipse 22 Diz que as, os frutos da árvore Eles são dados para a cura das nações E a árvore se renova todo o tempo O céu, a nova terra, os novos, os novos céus É um lugar de renovação constante Não existe velhice Não existe doença Não existe sofrimento, não existe dor É um lugar de constante renovação Você conheceu algum cristão que morreu é, e ele era velho Quando você encontrá-lo na eternidade Você vai tomar um grande susto Pensar alto Pensar nas coisas lá, de, lá do alto É fazer algo tão grande Que as pessoas que conhecem você dirão Que só Deus poderá realizar aquilo Se você tem uma visão que todos acreditam nela Ela é pequena demais para você Se você não arranca um suspiro Um uau Ou uma, um ceticismo assim tá doido Você tem que ter uma visão que você assusta você mesmo E que você não pode contar para todo mundo Acredite, tem coisa que eu não conto para todos Você precisa de uma visão Que vá além da sua provisão Além da sua matemática, dos seus cálculos, do seu orçamento Enquanto você ficar no seu orçamento Prepare-se para ficar dentro do seu orçamento a vida inteira Você tem que se lançar além Das suas possibilidades temporais a fim de viver o futuro de uma visão realmente divina existe um paradoxo em, você, em onde você está e onde você pode estar portanto sonhe com algo que aterrorize você ao invés de ficar aterrorizado com o que pode acontecer com você aterrorize o que pode acontecer com você, vai na frente vai na frente Eu estava lá na Califórnia esses dias e Deus falou para mim Claro, tem coisas que às vezes vem claro no seu espírito Seu inimigo viu o seu futuro E ele está lutando com você porque ele viu o que você vai se tornar Claro, claro, dentro de mim estava claro Eu estava sofrendo uma oposição e entendi a razão dela Então, construa algo que não cabe onde você está agora Acredite em algo que cause riso nas pessoas Você está brincando Você pode estar no chão, mas você pertence ao ar ah, Pode parecer burrice no começo Eles podem até rir de você Mas depois vão pedir para tirar uma selfie com você <risos> Ei, ei, deixa eu tirar uma foto Noé parecia um idiota quando ele estava construindo aquela grande embarcação O pessoal passava e falava O que, que é isso? Esse velho ficou louco Mas Noé não pareceu um idiota quando começou a chover E quando todo mundo começou a se afogar Noé já não era um velho louco Moisés parecia um maluco Quando ele estava colocando sangue nos umbrais da porta Ei Moisés, você é formado na Universidade do Sol Perito em hieróglifos O que, que você está fazendo Moisés? Mantendo a morte à distância Moisés entrou naquela seita Mas ele não pareceu maluco quando anoiteceu E o destruidor dos primogênios visitou cada casa Que não tinha sangue nos umbrais Bill Gates suscitou murmúrios quando deixou Harvard para abrir sua empresa em uma garagem. Gates era um jovem desengonçado, sem dinheiro, sem notas, sem saber fazer algum grande esporte. E o seu patrimônio era um disco operacional de sistema, um DOS. Seu propósito, produzir softwares para computadores domésticos, que nem existiam. Não rimassa. PCs. Pense em Santos Dumont. Que olhava para o ar e dizia, meu lugar é lá em cima Pensa em Steve Jobs e o seu Macintosh Ele teve que falhar algumas vezes Porque pensar alto é usar os fracassos como degraus para o seu destino Nós precisamos de uma cultura que entende que o fracasso faz parte do nosso crescimento Muito do que aprendemos hoje é sobre ganhar mas o que estimula o crescimento é perder. Você aprende mais com a perda do que com a vitória. As coisas que falhamos preparam-nos para ganhar. O poder do quase é aquele poder do. A bola bateu no travessão, não entrou, mas a torcida sentiu que o esquema esquentou. Então a torcida foi para cima, está perto a tá hora do gol. Talvez você está vivendo o quase. Eu quase casei Eu quase cheguei Eu quase aconte aconteceu Vim aqui para lhe informar que está esquentando Daqui a pouco você vai gritar É gol Nós precisamos de uma cultura que permite erros Quão implacáveis e legalistas nós somos por vezes Dentro do nosso sistema eclesiástico. Uma cultura que entende os erros como, uma, como parte do pro, processo de aprendizado. Pensa nos bebês tentando andar. Primeira vez que o bebê caiu, você é um tolo mesmo, você nunca vai conseguir andar. Ah, caiu de novo, está vendo? Você não foi feito para isso. Ei, caiu de novo, está vendo, seu bebê maluco? Você não pode andar, você não. Cair fez você crescer. É claro que existe uma diferença enorme Entre errar tentando Tentando acertar De errar intencionalmente É uma diferença tão enorme Que vai de Judas para Pedro A pergunta importante é O que você aprendeu com o seu último fracasso? Como ele lhe ajudou a subir? O que você aprendeu com a pessoa que foi embora? O que você aprendeu com a última tentativa que deu erro? John Maxwell tem o que ele chama de processo de ação. Trata-se de um processo de cinco etapas. Testar, falhar, aprender, melhorar, recomeçar. Testar, falhar, aprender, melhorar, começar de novo. Esse ciclo, segundo John Maxwell, nunca para. Faça uma autópsia do sucesso e você encontra. Testar, falhar, aprender, melhorar. E começar de novo, pensar alto nas coisas lá do alto É pensar que o fracasso até mesmo melhora as suas histórias Precisa de uma emoção na trama O enredo fica mais emocionante com alguns fracassos Só cria um ambiente perfeito para um testemunho de uma reviravolta o Faraó estava pronto para deixar o povo ir, diz a Bíblia a Bíblia diz que por vezes Faraó endureceu o coração E disse, não, não vou deixar Não vou deixar Israel ir embora Aí a hora que ele está assim pronto Para liberar o povo A Bíblia diz que agora foi Deus Quem endureceu o coração de Faraó Falou, ainda precisa de mais emoção e a Bíblia diz que Faraó Ia liberar o povo Então Deus endureceu o coração de Faraó Por quê? Porque Deus queria mostrar seus grandes feitos Seus atos poderosos Seus sinais e maravilhas na terra do Egito Quando se contou o que Deus fez lá no Egito Em Jericó E em toda a terra prometida Os moradores de Canaã já estavam vencidos antes da hora Deus vai fazer coisas tão poderosas na sua vida Tão extraordinárias Que aquelas pessoas que ouvirem Já vão acreditar nele por causa da sua história Você não precisa nem testemunhar Na verdade todos vão querer ouvir a sua história Porque Deus vai fazer algo realmente extraordinário Diga comigo testar começar, falhar, falhar Aprender, aprender melhorar, melhorar Começar de novo começar, tudo, tudo, outra tudo, outra tudo outra vez Testar, testar falhar, falhar Aprender, aprender melhorar, melhorar Começar de novo começar, uh, Portanto Continue crescendo eu relancei um livro meu de anos atrás Chamado Você é o Show E escrevi dois novos capítulos O meu pessoal da editora disse Olha, os dois capítulos que você escreveu Estão muito à frente do que você escreveu antes Ou seja, muito melhores Eu falei, muito obrigado Eu estou avançando O John Wesley, ele queimava todos os sermões dele De sete anos para trás E começava a pregar sermões novos ele dizia: Eu não posso pregar as mesmas mensagens que eu preguei, como pregava. Nós precisamos crescer, melhorar, avançar. Pensar alto, pensar nas coisas lá de cima é se adiantar. Porque quem se adianta, governa. A mão diligente governará. Nós não podemos controlar a velocidade. O importante é estar à frente. À frente, é, digamos aqui. Quem é o corredor aqui da igreja agora? Você é o corredor Pedro? Sempre foi o corredor? Verdade Você correu no sonho? 10 quilômetros dez quilô Você correu 10 quilômetros Então eu vou fazer um combinado com você Você me dá uma vantagem de 8 quilômetros na frente E eu vou chegar na frente de você Chego dois dias antes É possível que ele nem chegue né Entenda que a chave não é velocidade Mas começar primeiro eu vim aqui para dizer que como filho Deus já te deu um empurrãozinho E você já está na frente Olha para o seu irmão e diga, você já tem uma vantagem A vida não é uma questão De dons, habilidades, talentos Ou capacidades Na Bíblia nós temos uma conversa Entre um profeta e um rei Eliseu e Jeoás Eliseu está morrendo Mas Jeoás está apavorado Porque um inimigo forte está vindo contra ele Eliseu diz ao rei então pegue o arco e atire uma flecha pela janela Ele atirou a flecha e Eliseu disse Muito bem, você vai ter vitória hoje O Senhor está te dando vitória Então pega o arco e a flecha e agora atire no chão Joás deu três tiros no chão Ele atirou três vezes E Eliseu ficou com muita raiva O profeta diz Por que você parou de atirar? Por que não atirou com a flecha cinco ou seis vezes? Assim Deus te daria a vitória sobre todos os teus inimigos, mas agora você terá somente uma vitória parcial. Quantos não querem uma vitória somente parcial? Okay? Quantos não querem somente uma vitória parcial? Quantos querem uma vitória completa? Você recebeu permissão para começar, mas não para desistir? Muitos de nós estamos aguardando o nosso melhor, guardando o nosso melhor para a próxima vida. Essa é a nossa escatologia esquizofrênica. Tudo que nós temos é agora E portanto, agora, hoje É a hora de oferecer o melhor que nós temos para dar Everman Menos escreveu um livro chamado A Última Flecha Como se você tivesse que atirar todas elas na vida Você tem muitas flechas E você deixou de atirá-las durante algum tempo É o mesmo princípio do Dr. Miles Monroe De morrer cheio de tudo que Deus colocou dentro de você Potenciais Mark Menos diz eu preciso lhe contar, antes que você saiba, por outra pessoa, que eu estou morrendo. Mas preciso lhe contar que você também está. Ei, ei, por isso, hoje tem um valor infinito. Você não terá outro dia como esse, outra oportunidade como essa. Então, trate a sua vida como de fato ela é, sagrada, essencial. Torne cada momento um momento especial. Especial. Beba água com satisfação, coma com alegria Se você tem tempo com a família, use esse tempo da melhor forma Viva cada dia com reverência Com reverência, ensina-nos a contar os nossos dias Para que alcancemos corações sábios Pensar alto, pensar nas coisas lá do alto É acessar seu futuro você não sabe, mas Deus já te deu essa vantagem Ele já te deu esse empurrãozinho Existe algo que foi preparado para você encontrar nessa vida As boas obras que Ele preparou de antemão para que você andasse nelas Efésios 2, verso 10 Então eu acredito que Deus vai soprar um vento favorável Chamado favor sobre você essa semana Quando sentem um vento chegar já? Abrace até mesmo aqueles ventos que parecem contrários Porque... Uma metáfora antiga diz Um barco vai para o norte e outro para o sul Impulsionados pelo mesmo vento É sem dúvida a disposição das velas E não o vento que orienta a direção que eles vão Não é o vento das circunstâncias que dirige Mas o modo como você coloca suas velas O que são velas? Velas é a sua atitude diante dos problemas Sua interpretação da realidade, seu foco Sua visão Nós somos barcos flutuando no mar chamado vida para onde você está indo? Uma boa parte das pessoas do mundo hoje vivem com medo E viver com medo é ser roubado da sua liberdade, da sua alegria Viver com medo te faz perder as oportunidades Marco César estava comigo ontem à noite lá em casa Aí eu mostrei para ele como é que são os três cachorros lá de casa São duas fêmeas e, uma, e um macho Aí veio a fêmea toda alegrezinha Aí eu fico chutando ela, chutando E ela fica me mordendo Aí veio a outra, ela fica me mordendo Aí na hora do macho eu falei Marcos, veja só esse aqui Na hora que eu levanto o pele, ah, Começa a gritar <risos> Olha só esse aqui, esse aqui é o macho Aqui em casa as, as cachorras fêmeas são corajosas E o macho é um medroso <risos> Ele veio com trauma, ele já veio mais maior lá para casa, então ele já chegou assim cheio de... Quando eu chego, ele já põe um rabinho debaixo das pernas e já sai pro canto. Eu falo, quem? Mas o pior de tudo é que quando eu estou brincando com as cachorras, ele fica grunindo, querendo participar. Ele, ele não cabe dentro dele a vontade que ele tem de, de chegar, mas ele... aí quando ele... O, o medo dele é maior do que o desejo dele estar ali na festa com a gente É incrível como o medo rouba as pessoas O trauma Ei, quais são os traumas que aprisionam você? Nós temos uma noção de que a culpa deve ser perdoada ou punida Se uma pessoa não se sentir perdoada Ela vai encontrar uma maneira de se punir A culpa não resolvida Ainda que seja real ou imaginária Cria uma necessidade de fazer reparação, restituição Sofrer bastante para pagar o erro e pelos danos causados A gente que fala, eu só estou pagando o que eu mereço Nós construímos cárceres usando como grados invisíveis o um medo O medo são prisões invisíveis da alma E o medo paralisa você Desperta o dom de Deus que há é em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder, de moderação e de amor. O que está dizendo o texto é que os dons dentro de você nunca vão ser acessados, acordados, até que você vença a covardia e o medo. O que você teme tem domínio sobre a sua vida. Se você tem medo de altura, você fica em lugares baixos. Se tem medo de multidões... Isso te deixa sozinho O que você teme estabelece os limites da sua liberdade Sua liberdade está do outro lado da sua zona do medo Acessar seu potencial significa passar por cima dos seus medos Portanto faça da sua mente um reino e não uma jaula A morte não está à sua frente Ela está atrás de você O que está à sua frente é a vida Muitos de nós só temos a estrutura para liderar Quando o mundo está em paz e quando a vida é fácil Mas liderança não é aceitar viver dentro dos limites do medo É atravessá-los, é rompê-los, é enfrentá-los, é superá-los O Mac diz que na indústria da moda Quando algo está fora de moda Eles dizem que é tão ano passado Eu vim aqui para lhe dizer que o medo é tão ano passado Ou seja... Está fora de moda ter medo. O medo se baseia numa mentira que você acreditou sobre si mesmo. Onde eu estava com o Marcos comendo no jantar, e eu falei, eu estou ficando gordo, estou me sentindo gordo. O diabo falou para mim que eu estou gordo. Então eu vesti a calça hoje do terno e fechei o blazer. O diabo estava mentindo para mim. E o pior de tudo é que tem pessoas que acreditam que estão ficando muito gordas E o diabo está mentindo para elas E elas ficam doentes De tão magras que são Tem alguém em casa aqui? A propósito, quais são as mentiras Que o diabo está mentindo para você? Tem um ministério lá na Beto, tem um casal Que eles inventaram um negócio De rir das mentiras do diabo Então eles fazem uma lista de mentiras e começam a rir faça uma lista das mentiras Que o diabo está mentindo para você E começa a gargalhar Na cara dele porque, assim como nós ouvimos Deus, e eu cito isso no meu livro Metanoia, o inimigo está constantemente tentando nos atrapalhar com pensamentos, ideias. E às vezes você o ouve audivelmente. E às vezes, quando ele tenta provar algo para você que você resolveu não acreditar, ele invade até os seus sonhos. Porque se você não souber a que lugar você pertence, você se adaptará a qualquer lugar onde você chegar. Tem gente que não sabe o que é uma vida próxima Porque a vida dele é pagando juros E dívidas atrasadas Ele não imagina que existe uma vida Onde você empresta e não toma emprestado Tem gente que vive com dor Com dor, doendo Ele nem imagina que existe uma vida Onde você tem prazer, alegria Satisfação e saúde eu vim dizer que em Cristo, ele quebrou as maldições, a doença e a miséria. Há uma, uma, uma objetividade na Bíblia que fala sobre a quebra das maldições, da doença e da miséria. Naquela cruz, o pacote é maior do que simplesmente livrar você do inferno. É dar você uma vida abundante, acredite. Dick de disse, líderes não fogem do fogo, eles correm para o fogo. E por covardia, defina-se o medo da dor. Mas a grandeza sempre está do outro lado da sua dor. Acredite, eu conheço o inferno, já estive lá. Já marchei no meio dele, para chegar até aqui. Quem é o seu mestre? Se Deus, seu Deus, que merece a sua devoção. Você obedece quem você teme. É no relacionamento com Deus, o verdadeiro Deus... Que você acaba com os falsos deuses Com seus temores Porque o perfeito amor expulsa o medo O perfeito amor bane, elimina, exclui, deleta O texto é lança fora Não é uma palavra assim suave, educada, fina Não, não É expulsar que com o medo você não fala elegantemente. Por favor, seu Zé Pilintra, sai dele. Entenda que você tem que resistir ao diabo e ele. Do outro lado das suas feridas, cicatrizes e decepções. Existe a grandeza. Porque por vezes você está tentando alcançar Deus pela fé. Quando Deus está tentando alcançar você pela sua fidelidade. Pensar alto. E com isso eu termino. É ter o foco no céu. Pensai. Nas coisas lá do alto onde Cristo habita Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro? Jesus disse para os discípulos Vocês dizem que faltam quatro meses para a ceifa Erguei os vossos olhos Ei, erguei os vossos olhos Mude o seu foco Jesus disse Que quando todas essas coisas Acontecerem, guerras, rumores de guerras Pestes, fomes e terremotos Levantai as vossas cabeças Vamos todos juntos? Erguei os vossos olhos, vamos lá? Mudou a maneira de perceber as coisas Você não está mais focado no quanto te falta Mas no quanto o Pai pode te dar Hebreus 12 diz Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Correndo a carreira que nos foi proposta Sem tirar os olhos de Jesus você sabe porque que Pedro afundou Quando estava andando sobre as águas Porque ele tirou os olhos de Jesus Para olhar para o vento Porque ele tirou os olhos de Jesus Para olhar para as ondas E ele começou a afundar Começou a afundar Começou a afundar Mas mesmo duvidando Jesus não deixou ele se afogar Você pode ter falhado Você pode ter errado Eu vim aqui para lhe dizer Ele vai te salvar Ele vai te livrar Ele vai te proteger Ele vai estender a sua mão E você não vai se afogar <risos> Anthony Robbins diz Que a mudança acontece em um instante que todos os grandes líderes Parecem acreditar que seus problemas Não são permanentes A mudança Acontece em um instante Antes do Thanos eu fazia isso, tá? Então em um Você não precisa dos, Das pérola, as pedras do poder lá Pedras Vocês sabem, todo mundo, gente